0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Orrulho. O deus das moscas tem fome, por Luís Corte Real. Aguenta, tormenta. Vamos conseguir. Tu não me morras, cabrão. Parecia adequado que uma entidade tão antiga como Zé Bugo fosse confrontada por um homem que dominava cada segredo e manha mais ínfima do que e Paiatu. A arte milenar que poderia ser rastreada até aos Vedas os textos sagrados com mais de três mil anos. E então... Como um louco que estancara na linha férrea para enfrentar uma máquina lançada, Tormenta deu uns passos atrás e girou, cintura e braços, para receber o furor avassalador da abominação com o seu golpe mais implacável. Agora, cabrão! De baixo para cima! Tormenta assim fez. Cada músculo do seu corpo ficou hirto como metal e concorreu para a força do golpe que desferiu. A lâmina coberta com os símbolos que protegiam o palacete dos Caxias, pintados minuciosamente com a mesma prata que fervilhava nas laches, fez um arco largo. No seu ímpeto cego para esmagar o humano, a criatura só tarde demais se apercebeu do poder daquela lâmina. As suas asas travaram o voo com a violência de uma tempestade que quase derrubou tormenta. Tudo o que estava solto estremeceu. O que era leve que dos aras. As teias imensas ondularam num bailado lento, como nuvens, homeniosas. E a lâmina terminou o seu arco, fazendo saltar um pedaço de carne da criatura, que urrou com a estridência de uma manada a ser sacrificada em simultâneo. Balou Zé Bube recuou para a escuridão, deixando algumas crias gordas como tarântulas a agitarem-se no chão, depois de terem tombado da sua barriga rasgada, o bruxeiro pisou-as num frenzinho de nojo, puxou os seus sucos espichando quentes e viscosos. Quando a última se esmagou sob o tacão da sua bota, o detetive voltou a levantar a espada, sabendo que não podia dar tréguas à criatura. O fundo do desencantamento já se espalhava pela cave, em breve a magia faria o seu trabalho. de nós! Tormenta virou-se e avistou leão Junqueiro a pular para cima de si, vindo do alto de um arco. Nenhum humano poderia ter escutado a aproximar-se. Só lá mais tu. Refundido nas suas entranhas, nas dobras da sua musculatura, nos cantos escuros da sua massa cinzenta, se apercebera de um movimento arrastado, do respirar baixinho, do bater do coração descompassado. Apesar de Tormenta ter levantado a arma, o poeta, desconjuntado como uma marioneta com os fios cortados, conseguiu fazer o bruxeiro desequilibrar-se e dar dois passos para trás. O que o bruxeiro viu nos olhos de Julião foi algo impossível de deslembrar. Um homem que perdera a sua humanidade. Não no sentido de um louco que ignora estar insano e se comporta como um bicho, mas no de um homem que se está a transfigurar num bicho, mas ainda conserva uma faúha de lucidez para saber que toda a sua humanidade se esvai. Lágrimas escorriam-lhe dos olhos, outrora sensuais, e que tantos suspiros haviam suscitado às senhoras na pastelaria Baltrecchi, no Casino Lisbonense e em todas as outras dezenas de locais que se apagavam da sua memória. Tormenta foi piedoso, e de um só golpe, de pô lhe a cabeça antes que o poeta voltasse a assaltá-lo. O corpo deste não se abateu de imediato. Apesar de a cabeça ter rebolado pelo chão com um baque surdo, o corpo do poeta deu mais um passo vacilante na direção do detetive. Depois, outro, e Tormenta teve de o pontapiar no peito para que o corpo tombasse e se imobilizasse sobre o entulho. Cuida-te! A abominação aproveitou a distração e atacou quando tormenta ainda estava de costas. O golpe da sua imensa garra foi tão forte que se ouviram ossos a estalar e o corpo do bruxeiro foi arremessado pelo ar, a espada voando-lhe da mão e desaparecendo na escuridão. Teria morrido se não fosse o aviso de Lamastu, mas mesmo assim, por uma fração de segundo, perdeu os sentidos e só os recuperou quando o seu corpo despedaçou o taipal de uma janela e embateu na copa de um freixo, deslizando entre os gralhos agrestes até ao chão. O seu corpo gritava-lhe que ficasse deitado, que repousasse, que aceitasse a derrota. Levanta-te, imbecil. Levanta-te e enfrenta-o. Estou morto, balbuciou Benjamin Tormenta. Tens quatro costelas partidas... E um pulmão perfurado. Mas não estás morto. Levanta-te e enfrenta-o, filho de uma rameira. Eu não posso morrer às mãos de Zé. A criatura saiu pela janela num voo enforcido e aterrou no solo num turbilhão de folhas e fervor. Abriu os braços longos e ameaçadores. As asas estenderam-se. Os apêndices agitaram-se com o frenesim da vitória próxima. E deu um passo em direção à tormenta, parecendo de ignorar o ferimento no seu lado, por onde escorria uma seiva negra e chapurosa. Com o rosto cheio de cortes, devido aos galhos que o haviam chicoteado na queda, o detetive gemeu enquanto se tentava levantar. Um David cambaleante perante o colossal Guias. Abaixa-te! Tormenta assim fez. Dois tiros de escopeta soaram seguidos, quase como um sol. O detetive sentiu os cabelos agitarem-se com a passagem dos projéteis, e o clarão iluminou a boca profana da criatura, a estourar em sangue. Saíbe! Recua agora! gritou Ramon Jean, colocando-se atrás de Tormenta e disparando novamente. Enche-te! Corre para o carro e foge! Tormenta mexeu-se e correu para o carro, mas não podia fugir. Não com rage a arriscar a vida por ele. Não com aquela abominação solta no mundo dos homens. De um salto, entrou no cupê e puxou da Winchester, que espreitava da mala. Que fazes, Marafona? Deixei assim emprestado ao chudra arrasar Zebul e, e salvemos a minha vida! a criatura avançou em direção ao fiacre. A tormenta, beneficiando da posição elevada dentro do carro, apontou a carabina com sangue frio. Os olhos, estreitados, numa determinação inabalável, mas o coração a martelar-lhe no peito, e disparou em sequência. Tendo a certeza que os fungos haviam entrado pelos olhos da abominação, esta sacudiu a cabeça de um lado para o outro, as asas avançando como autênticas muralhas de grossa membrana negra. Cavala! O carro abanou com o impacto. Os cavalos relincharam de pavor com a presença de Zebu, irdos como estátuas suadas, ávidos por saírem a galope, mas sem arrojo para o fazer. E depois, o fiacre explodiu em pedaços. Quando a criatura atacou novamente, o cocheiro conseguiu mergulhar pela portunhola oposta, aterrando desamparado no solo e dando uma cambalhota. Quando se levantou, cambaleante e sentindo guinadas de dor por todo o corpo, tinha nas mãos a lanterna do carro. — Foge, tormenta! Ordeno-te que fujas! A criatura avançou pelos destroços de madeira e metal. Os cavalos reconstruíram-se no chão. Um deles levantou-se, como que impulsionado por uma mola, e desapareceu na escuridão. O outro, quebrado ao meio e relinchando em agonia, só se calou quando o crânio explodiu sob a patorra da criatura. Foge! filho de uma cadela, foge! Ignorando a voz estridente dentro de si, a tormenta aplicou toda a sua força quando arremessou a lanterna com a vela para a cabeça da abominação. — Foge! Foge, foge, foge! Mesmo com a cabeça e vários apêndices a arder, Zebu não parou. O seu corpo pulou para adiante, auxiliado pelas pernas pulsantes, pelas asas que bateram arrebatadas contra os troncos e os destroços, os seus braços esticando sávidos na direção do. E apanhou-o. Apertou -o, Tormenta entre as garras, como um náufrago agarra uma madeira que lhe fugia na ondulação, como um lobo esfaimado atacaria o osso que lhe arremessava. A tormenta vociferou de dor. Luzes brilharam-lhe na cabeça. E as costas estalaram. As pernas pontapearam inutilmente. A criatura apertou mais. E ergueu-o para o mirar com curiosidade. Aproximou-o da sua infinitude de olhinhos, como pérolas negras, onde o bruxeiro se viu refletido mil vezes. Morro, mexe, filho de uma cachorra! Desmancho, miserável! acalaste comigo!